2: Hoy Buenos Días América conversamos con el sacerdote de la iglesia La Guadalupe en Manhattan, Nueva York, Carlos Mullins, a propósito de que es Jueves Santo y para entender qué estamos conmemorando el día de hoy. Morgan Sinons, activista columnista de la revista Forbes, inversionista y lidera la lucha contra el uso de prisiones privadas y centros privados para detención de inmigrantes. Hoy vino a nuestro programa para hablar de la industria de prisiones privadas. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes se benefician? Raúl Painbert, como toda la semana, nos acompaña desde Houston. Y Luis Quiñones, periodista de 2DN Radio, para hablar previo al inicio de la temporada del béisbol de las grandes ligas.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos días, América. Este programa es tuyo.
2: Hello, hello, buenos días, América de costa a costa. Primero de abril. Sí, señores, Es el mes del inicio del béisbol de las grandes ligas. Estamos contentos porque guante, pelota... ¿Qué pasa, papá? Comenzó la pelota. Sí, señor, eso es lo que esperamos el día de hoy, opening day, en la liga consentida por los hispanos en los Estados Unidos, ¿Verdad? Bueno, nos vamos de inmediato con Carlos Mullín, sacerdote de la iglesia La Guadalupe en Manhattan, Nueva York. Muy buenos días, padre. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
3: Muy bien, eh, contento de estar con ustedes y los felicito, y les agradezco por el sacrificio que hacen cada mañana de madrugada para que estemos bien informados.
2: No, el agradecimiento es para ustedes por formar parte de nuestro programa, un día tan especial como hoy jueves santo, la Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor en muchos países. Es una conmemoración de la religión cristiana que se celebra anualmente entre los meses de marzo y principios del mes de abril en cada año. Pero hoy es jueves. ¿Qué se supone dentro de las actividades que habitualmente hacemos en Semana Santa, eh, Padre, pasan un día como
3: hoy? Bueno, Andreina, hoy comienza lo que en la Iglesia Católica se llama el trigo pascual, que son los tres días más importantes de la Semana Santa. ¿Sabe que Semana Santa empezó el domingo pasado con el domingo de ramos y culmina el próximo domingo 4 de abril con la gran fiesta de Pascua, que es la celebración máxima del año litúrgico? Y hoy se conmemora la última cena de Jesús con los apóstoles, pero no olvidemos que Jesús era judío, era observante de las tradiciones y ellos hoy celebraron lo que en hebreo se llama el Pesaj. Pesaj es una palabra hebrea de la cual deriva la palabra Pascua y Pesaj significa paso, es pasar de un estado a otro porque hoy nuestros hermanos mayores, los judíos, están celebrando también la fiesta de Pascua que comenzó el sábado pasado, el 27 de marzo, eh, eh, al atardecer. Saben que toda fiesta judía empieza en la víspera. Poéticamente ellos dicen, al encenderse la primera estrella, se comienza la celebración de la Pascua. Y hoy entonces la Iglesia conmemora la cena pascual de Jesús con los apóstoles, se realiza ese, tri, ese rito tan tradicional que es el lavatorio de los pies. Jesús lavó los pies de los apóstoles y le dijo, lo que yo he hecho con ustedes tiene que hacerlo ustedes con los demás. Es decir, proclamó el gran mandamiento del amor y luego instituye, instituye el sacramento de la Eucaristía, cuando él toma el pan, lo bendice y le dice, tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Lo mismo sí. hace con el cáliz, que representa, no, no simboliza, sino que la presencia real de Cristo en el pan consagrado y en el vino. Y cuando dice, hagan esto en memoria mía, también establece el sacramento, que es el sacramento del sacerdocio. Por eso hoy jueves santo es padre, un día muy importante para la liturgia de la iglesia.
4: Padre, yo quisiera preguntarle cómo hacer para conmemorar y acompañar estas tradiciones religiosas aquí en Estados Unidos. Estamos acostumbrados a que en nuestros países en latinoamericanos jueves y viernes santo son días festivos, días de recogimiento en los que no se trabaja y podemos ir a las iglesias. Pero aquí la dinámica es otra. ¿Cómo pudiéramos aprovechar el tiempo para eh, dedicarle un espacio a Dios, pero además poder cumplir con las demás responsabilidades que tenemos eh, laborales en estos días santos?
3: Bueno, sabes que es muy eh, cierto lo que tú dices eh, Para empezar hoy en las iglesias Yo estoy acá en la iglesia en la Guadalupe En la calle 14 Entre octava y novena avenida A las 7 de la tarde se va a realizar la liturgia El lavatorio de los pies La institución de la Eucaristía y del sacerdocio eh, Mañana, Viernes Santo Es el día que eh, más arraigado en la tradición religiosa, sobre todo del pueblo hispano. Y saben que eh, yo he eh, escuchado eh, eh, personas, empleados, trabajadores, sobre todo en la construcción, que dicen, aunque perdamos el trabajo un día viernes, no vamos a trabajar. O sea, ese respeto que existe a un día tan eh, sagrado como es conmemorar la muerte de Cristo en la cruz. Eso sería. Y Es por eso
2: que, que sí, que muchas empresas ya en nuestros países tradicionalmente daban jueves y viernes, sobre todo este viernes, eh, Santo Libre, ¿no? Hablando un poco de lo que usted comenzaba eh, explicándonos, eh, lo que le llaman el Triduo Pascual. Pero háblenos un poquito del de día de mañana también, ¿no? La crucifixión de Jesucristo.
3: Claro, entonces el trigo Pascual comprende el Jueves Santo es hoy. El viernes, que es, no se dice la celebración, sino la conmemoración de la muerte en la cruz, y es tradicional realizar un vía crucis por las calles. Saben que ahora, debido a la pandemia, se ha limitado eh, esa tradición del vía crucis con los personajes que eh, tuvieron, eh, protagonizaron lo que se llama el camino de la cruz, las 14 estaciones. Es un día de ayuno y de abstinencia para la Iglesia Católica, es decir, no se come carne eh, y hay que hacer el sacrificio de limitar eh, la, las comidas que uno hace, es decir, se puede desayunar liviano, un almuerzo liviano también y hacer el sacrificio de no sé y ofrecer ese sacrificio como una manera de dar gracias a, a Dios por... El, el sacrificio que hizo Cristo al morir en la cruz, pero el día Padre, más y inter... justamente
2: sí continúe, sí.
3: no que el día más importante es lo que se llama la vigilia pascual, el sábado tiene que ser uh -huh. por la noche porque se comienza con la bendición del fuego, el fuego, con ese fuego recién bendecido se enciende el cirio pascual que simboliza la resurrección de Cristo y se entra en, el, en la iglesia, en el templo, con las luces totalmente en tinieblas, en la oscuridad, y se va eh, cantando eh, con el cirio encendido, esta es la luz de Cristo. Y los feligreses que tienen cada uno, una vela, van encendiendo esa vela con, la, el, fuego de el, sirio con, sí, con el fuego del cirio Pascual, para representar o simbolizar que todos recibimos la luz de Cristo y que resucitamos con Cristo a una nueva vida. Luego son las... Sí, me escucho, sí.
2: Lo que le iba a preguntar justamente para darle continuidad a, a su respuesta es que tradicionalmente, y, y nuestros abuelos comenzaron diciendo desde muy pequeñitos, jueves y viernes no se come carne. Usted nos podría explicar por qué, padre.
3: Bueno saben que si uno lee la biblia eh, había una costumbre de el ayuno. Saben que el ayuno tiene una función terapéutica, es decir, a veces comemos demasiado y el privarnos de, de algún día no comer, eso también ayuda a la salud, pero también es una forma, un sacrificio que uno ofrece voluntariamente. Eh, un poco cuando uno dice, bueno, tengo que espiar mis pecados, hago un sacrificio, o me privo de no ver la televisión un día, de no escuchar música, o dedicar más tiempo a la lectura de la Biblia, o la oración también, es decir, que uno eh, busca el, alguna forma de compensar la falta de los pecados que todos hemos cometido, ¿cierto? Es decir, el, el se, eh, ofrecer una reparación a través de un sacrificio saben que dejar de comer es un sacrificio no hay eh, placer mayor que dormir y comer ¿no es cierto? ¿Mm? sí
2: bueno, Padre, muchísimas gracias por venir a Buenos Días América, por darnos este repaso de lo que llamamos el triduo pascual, comenzando el día de hoy, el día de hoy sí, jueves santo, viernes santo, y el sábado santo, llamado también el sábado de gloria. Un abrazo, Padre, y por favor, denos la bendición.
3: Bueno, ante todo, quiero recordar que existen tres Pascuas, la Pascua Judía que están celebrando en estos días, la Pascua de Cristo, que es, bueno, judío es el paso de la esclavitud de Egipto a la liberación en Israel. La Pascua de Jesús es pasar de la muerte a la vida. Y la Pascua nuestra del cristiano, porque si decimos feliz Pascua, quiere decir que también nosotros tenemos que morir al pecado para resucitar a una nueva vida, o morir al odio para resucitar al amor, o morir a... Al, al rencor para resucitar al perdón, etc. O sea, que Pascua es pasar también de lo imperfecto a lo perfecto. Así que les deseo a usted, Andreina Juan Carlos, a todos los oyentes de Radio Guado, que tengan este próximo domingo una muy feliz Pascua también a nuestros hermanos judíos que celebran el final de los ocho di siete días en Israel, ocho días en la diáspora, eh, la fiesta pascual y que esta fiesta nos haga sentir más hermanos a todos, que Dios los amén. bendiga los protege, los acompañe siempre, amén. amén muchas
2: gracias Padre Carlos Mullín, sacerdote de la iglesia La Guadalupe en Manhattan Nueva York, hoy nos acompañó ya...
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
2: Y el señor Luis Quiñones está con nosotros Qué día no. para encontrarnos
4: No le vaya a decir por favor Que Luis también es pecador Porque tampoco, o sea, poco viene por acá Y no lo va a espantar diciéndole esas cosas Que me dice a mí
5: muy buenos días, Andreina también, Juan Carlos. Yo soy un santo. Yo, yo la verdad estoy práctico, yo, yo pudiera ser el próximo santo de mi natal Camagüey, allá en Cuba. Yo, yo si sí no soy pecador, yo nada de eso, nada que ver. Yo sí, yo sí, yo sí lo vislumbro en su cara, a mi estimado Luis, y a poco Miren, se, me ve, se me ve aquí, se me ve aquí hasta la luz. La aureola la, la, la tiene dibujada. Claro. Aquí,
2: Pero Luis, ¿qué te pasó? Se, te llegó la recluta, te, te, te pasó la máquina, ¿qué pasó?
5: Se me ocurrió hacer apuestas con Toñito Murillo, no, el inútil no, mayor de Inútil, no, no, no. Eh, perdí legal al aire, pero además, para serle sincero, quería ya hacerme el corte primavera-verano y además me salió gratis, es lo más importante. <risa>
2: primavera-verano, qué <risa> barbaridad. Bueno, licito, hoy un día es muy especial, ¿no? Porque los cubanos y los venezolanos, pues, amamos el béisbol y es uno de los deportes más populares e importantes en nuestro país. Um, si podríamos mencionar, y te voy a batear de una vez, uh -huh. nombrar a dos equipos favoritos, tanto en la americana como en la nacional, ¿cuáles me dirías tú que hoy tienen las credenciales para llegar a la Serie Mundial?
5: Yo te voy a dar cuatro equipos, Andreina. Te voy a dar los dos favoritos en papeles, eh, la Serie Mundial, yo diría, pactada desde ahora mismo, Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles, pero te voy a dar la que para mí pudiera ser una serie mundial con mucho sabor latino y además de equipos que ya el año pasado eh, dieron muestras de tener calidad, de tener jugadores eh, de mucho talento y ya aptos para una serie mundial, me refiero a mis Cuban White Sox de Chicago y a los eh, padres de San Diego de el señor Fernando Tati Jr., de Manny Machado. Yo creo que esos dos equipos pudieran ser también protagonistas de la Serie Mundial de este 2021. Claro, la fácil, la, la que en papel ahora saliendo, arrancando la temporada, pudiera estar como, como favorita para, para hacer el Clásico de Otoño, es esa de Yankees-Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque son dos de los equipos que más le han invertido. Los Yankees de Nueva York siguen teniendo una nómina de lujo, con Mookie Betts, ahora la incorporación de Trevor Bauer sumándose a Clayton Kershaw, esa rotación de abridores que para mí es la más sólida de MLB, y bueno, los Yankees de Nueva York ya conocemos eh, lo que tienen en su nómina Gerrit Cole encabezando la rotación de lanzadores, en cuanto al line-up, Aaron Josh, Giancarlo Stanton, son peloteros que, que ya tienen además una madurez en grandes ligas y están listos para llevar a estos bombarderos del Bronx nuevamente a una serie mundial esos millones de dólares en algún momento tienen que hacerse sentir
2: Luisito, quiero detenerme un momento en un equipo que acabas de nombrar y que a mí me parece que tiene un equipo como nunca antes lo habíamos visto, y es los padres de San Diego, uh -huh. teniendo como figura a Blake Sneal, a Dudadwish, a, a lemet y allí, por supuesto, Fernando Tatis Manny Machado, Eric wow. Osmer. o sea ¿qué, qué pasa el de los padres de San Diego?
5: Este equipo de los padres de San Diego lo que sorprende a Andreina Juan Carlos es que durante muchos años se dijo que el mejor sistema de granjas de las grandes ligas, o sea, los mejores prospectos, estaban en ligas menores de los padres de San Diego, y es una realidad, eso es indiscutible. Sin embargo, este año, los padres de San Diego, Eiji Preller, el gerente general de los padres de San Diego, han dicho, vamos a abrir la chequera. ¿Dónde está la crisis mundial por el coronavirus? ¿Dónde está la crisis económica? En grandes ligas no saben de eso. Los padres de San Diego abren la chequera y le dicen a Fernando Tatis Jr. Te vamos a dar 14 millones de dólares, eh, perdón, 14 años y 340 millones de dólares para que te quedes con nosotros y hacer un proyecto ya sólido para luchar por una serie mundial. Hace un par de años atrás... Le dieron más de 300 millones de dólares también a Manny Machado. Se traen a Blake Snell que viene de los Reyes de Tampa Bay que acaban de perder una serie mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Se traen, como ya mencionabas, a Yu Darvish para mencionar ese picheo abridor. De hecho, You Darvish va a ser el abridor hoy en este opening day del béisbol de las grandes ligas. Yo solamente eh, les voy a, hacer el, a actualizar el, el conteo regresivo porque lo he estado haciendo durante estos días en todos los programas, quedan exactamente 4 horas, 40 minutos y 22 segundos para que arranque la temporada de Grandes Ligas 2021 este opening day y sí, los padres de San Diego están en condiciones para batirse de tú a tú con los Dodgers de Los Ángeles por esa división oeste de la Liga Nacional los Dodgers, yo repito, son los grandes favoritos para llegar otra vez a la Serie Mundial, para ganarla incluso, tienen nómina más que suficiente pero estos padres de San Diego mucho, pero mucho cuidado eh, tienen también un equipo joven un equipo con, con mucha sangre latina además que está también en condiciones para ser protagonista de la división, pelearle el banderín de ese oeste de la nacional a los Dodgers y llegar a la serie mundial
2: y además eh, por supuesto y obviamente será una temporada muy difícil eh, sí. Para retomar, ¿no? Aquello que habíamos visto antes del 2020, un 2020 que nos dejó una eh, temporada regular de béisbol de las Grandes Ligas reducida a solo 60 juegos. Volvemos a los 162 juegos. Además, la apertura de los estadios que cada vez más eh, están en capacidades mayores para recibir a fanáticos. Así que pinta todo muy bien, eh, Luis, para vivir una muy buena temporada de béisbol de Grandes Ligas.
5: Hace unos días MLB envió un memorándum a los equipos donde afirmaba que cuando esté el 85% de los peloteros y también del personal que está directamente vinculado a los juegos en el terreno, vacunado contra el coronavirus, se van a relajar todas las medidas del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no será obligatorio el uso de las mascarillas en Dogout y bullpen regresarían por ejemplo cosas que son muy habituales en el béisbol y que se vieron eh, suspendidas, los famosos juegos de cartas eh, durante los viajes en el clubhouse donde por cierto dicen las malas lenguas que las sumas que se ponen en juego, que, que, que se apuestan en esos jueguitos de cartas de los peloteros de Grandes Ligas son bastante elevadas. ¿eh? Bueno, pues esos juegos de cartas, esas concentraciones, esas pequeñas reuniones dentro de, de los vestidores del Clubhouse de Grandes Ligas estarían regresando. También visitas a la iglesia, eventos con patrocinadores, eh, salidas a restaurantes, el uso de saunas, el uso de la sala de video antes y después de los juegos de, de pelota, eh, serían algunos temas que serían relajados eh, en estas medidas del COVID-19 cuando el 85% de los peloteros y repito, el personal que está directamente vinculado al terreno de juego estén ya vacunados contra el coronavirus.
2: Luis, nos reencontramos en el próximo contacto deportivo sí. porque tenemos que hablar de los duelazos de picheo que vamos a tener el día de hoy. Como ustedes saben, los equipos eligen a sus mejores Features abridores para montarlos en la loma y que eso suelte chispa. ¿Cuáles son esos duelos que están sobre la mesa y que prometen? De eso nos estará hablando Luis Quiñones un poquito más adelante. Un abrazo, querido amigo.
1: Al rato nos volvemos a ver. En Buenos Días, América. Buenos Días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales: Facebook, Buenos Días, AM. Tu
3: opinión importa.
1: Instagram, Buenos Días, América, AM. Buenos Días, América, AM. Tu opinión importa. Día 71. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente quiere invertir 2 billones de dólares en los próximos 15 años y sufragarlo con una subida de impuesto que elimine en parte la reforma fiscal de Trump. En otras noticias, el presidente encabezará el día de hoy su primera reunión de gabinete, mientras que Biden conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en hacerlo y pidió igualdad para las personas transgénero.
1: Día 71 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: De inmediato nos vamos con nuestra próxima invitada, Morgan Simon, activista, columnista de la revista Forbes, inversionista y lidera la lucha contra el uso de prisiones privadas y centros privados para detención de inmigrantes. Muy buenos días, Morgan. ¿Cómo te va?
6: Buen día. Muy bien. Hoy
2: queremos conocer esta industria de prisiones privadas.
6: ¿Cómo funciona, Morgan? Es muy bueno, interesante. Como tú dices, es una industria, ¿verdad? Mm -hmm. Suena muy raro que no debe ser una industria que su meta es encarcelar a personas. Y mm -hmm. ellos ganan cientos de dólares cada noche que ellos están encarcelando, uh, que sean migrantes o que sea en, en caso de cualquier crimen. Y muchos de nosotros pensamos que eso no tiene mucho sentido en, en dos formas que muchas veces no hay que encarcelar migrantes verdad de este, personas que vienen buscando un futuro mejor que tenemos que mejorar esas políticas para que no sea necesario tener esas épocas de detención e igual no hay por qué hacer ganancias de eso no si yo soy empresaria yo sé que hay millones de, de razones y formas de hacer dinero no es necesario hacer su ganancia en las espaldas de los migrantes, ¿no? Y es Morgan, por eso, discúlpame,
2: ¿acabas sí. de mencionar 100 dólares la noche por persona? O oh, mucho
6: más en muchos casos. Por ejemplo, ¿Y ¿cuántas personas durante,
2: pueden estar dentro de, 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 un, de un centro?
6: Puede ser como 1.500, 2.000, depende en dependiendo oh, caso. My God. Y, por ejemplo, iba a decir, durante la época de la separación de familias que tenía ese centro que se llama Homestead, ¿verdad?, en la Florida, ellos estaban ganando hace $750 dólares la noche. Es absurdo.
4: Sí, Morgan. Sobre todo, entendiendo que estas personas indocumentadas no deberían pasar más de algunas horas detenidas cuando, cuando caen en manos de las autoridades, pero llegan a quedar meses en estos centros de detención, y es lo que lo lleva a pensar a uno. ¿Realmente lo hacen por un negocio? ¿Quiénes están detrás de estos grandes intereses económicos?
6: Bueno, lo interesante es que somos todos nosotros que estamos atrás de eso. Que muchas veces, cuando ponemos nuestro dinero en el banco o con un asesor financiero, realmente no sabemos dónde nuestro dinero está pasando la noche, y había esos bancos, ese, que sea Chase o Wells Fargo, uh, bancos que todos conocemos, ¿no? Que ellos estaban dando billones de finanzas a esas prisiones privadas. Entonces tenemos que siempre prestar un poco más de atención donde nuestro dinero está pasando la noche, porque nosotros no queremos estar financiando la detención de migrantes, ¿verdad? Entonces es una realidad que muy poca gente conozca, y yo creo que es muy importante saber eso.
2: Ahora, nos interesa mucho saber, Morgan. Eh Sí, es una industria, eh, por, por los montos que nos hablas, es un dineral en cada uno de los centros. ¿Pero qué es lo que hay? ¿Cuál es el servicio que les prestan a las personas que están detenidas en estos centros para que cueste ese dinero?
6: Bueno, eso es muy, muy buena pregunta, porque hemos visto cuáles son las condiciones dentro, que realmente esas empresas son prisiones privadas y parecen como prisiones, ¿verdad? Que por lo que yo he escuchado, que yo hablo bastante con las familias que tienen sus seres queridos encarcelados, que están recibiendo mala comida, que muchos se han contratado a COVID, que no han tenido la protección suficiente durante ese, esas épocas, entonces, realmente es un abuso de los derechos humanos y ¿sí? esas personas que están ahí. Y por eso yo creo que es un buen momento que luchamos para los, los cambios que puede realizar este Biden en su administración. Y también que nosotros todos buscamos en nuestro cuenta bancario ¿no? y prestar más atención que nuestro dinero no sea financiando a las prisiones privadas.
4: Morgan, quisiera traer una, una situación a colación para... Plantearle la siguiente pregunta. En California, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que buscaba acabar los centros de detenciones privados para inmigrantes en el Estado, hablando específicamente de cuatro centros, los ubicados en Bakersfield, en San Diego, en Adelanto y en Calexico. Sin embargo, cuando se firma esta ley, la proyectan al año 2028. ¿Por qué no hacerlo de una vez? ¿No tenemos la capacidad para cerrar estos centros y que entren a centros que pertenezcan al Estado?
6: Estoy 100% contigo, que esos son contratos que fue firmado por mucho tiempo y que hay que ver ahora cómo podemos cambiar las políticas para que esos centros no sean necesarios. Entonces nuestra lucha no es solamente decir que deben de ser cárceles, de, del Estado, ¿verdad? Cualquier cárcel no es un lugar apropiado por alguien que solo está buscando un mejor futuro. Entonces yo creo que esos son cambios que tenemos que buscar a nivel de Estado, a nivel nacional, y que tiene que ver con la política y con la economía también. Pero cuando hacemos esas medidas sin cambiar la política, no es suficiente, ¿verdad? Y seguimos con esos centros de detención que están abusando a migrantes.
2: Morgan, es un, es un tema sumamente profundo e interesante, pero las empresas a cargo, las empresas privadas a cargo de estos centros de detención, um, ¿son pocas, son muchas, están concentrados en pocas empresas? Eh, ¿Cómo se administra esto eh, a nivel de empresa?
6: Sí, hay dos empresas que son más grandes, que se llama CoreCivic, que es el responsable, por ejemplo, por, por OT Mesa y Geo Group, si no me equivoco, que, que es conectado con Adelanto. Este, y esas son las dos empresas que son más grandes, que son lo que se dice um, empresas públicas, que, por ejemplo, si usted tiene un, un ETF o está en un, un mutual fund, es posible que usted eh, sea dueña este, de esas dos, dos empresas. Es por eso que siempre tienen que preguntar, ¿dónde mi dinero está pasando la noche? Porque puede ser que ustedes son inversionistas en prisiones privadas. No mm -hmm. sé si, si lo sepan, ¿no? Ese, pero mm -hmm. hay que preguntar a tu asesor financiera, ¿yo soy dueña de geogroup y CoreCivic? Porque puede ser que tú eres dueña de un centro de detención que me imagino no es el objetivo de cómo quieres hacer dinero para ti y tu familia, ¿verdad?
2: Morgan, pero pero ahí tú nos hablas de dos empresas más grandes. Cuando hablamos sí. de cantidades de centro, ¿cuántos hay ah, en el sí, país sí, sí. y cuántos administran estas dos grandes empresas de las que me hablas.
6: Sí, no sé exactamente el, el número en ese momento, pero lo que sé es que en las épocas en que la detención de migración fue más grande, por ejemplo, en el 2019, fue como um, más de 50 mil personas encarceladas al día. Entonces se puede pensar, eso es un dineral, que están haciendo contratos bien, bien grandes con billones de dólares de finanzas también de nuestros bancos y ahora después de COVID, ¿no? este se ha bajado bastante los números de los detenidos y debe de quedarse así, ¿verdad? Que no hay tanta necesidad de estar encarcelando tanta gente. Muchas veces este, he hablado con gente que han estado ahí por 20 meses este, o más. Y entonces, esos números tienen que seguir bajando, tenemos que buscar políticas que son más justas para que hay una forma de quedarse en los Estados Unidos, de una forma legal y sin pasar por una prisión privada primero.
4: Morgan, usted hace un par de minutos atrás mencionaba el centro de detención eh, para menores ubicado en Homestead, en el sur del condado Miami-Dade. Y lo retomo porque este centro de detención fue cerrado, si no estoy mal, en el año 2018 en medio del gobierno de Donald Trump porque se aseguraba que allí no se garantizaba la protección de los derechos humanos de estos niños Llegaba a albergar a más de 3.000 menores este centro de detención sin embargo, en este momento lo estarían reabriendo ¿esto significa que esta lucha para acabar con los centros de, de, de detención privados se está perdiendo?
6: bueno se puede decir que estamos ganando en el sentido que por ahora están diciendo que no lo van a abrir de nuevo porque muchas personas pusieron protesta diciendo, bueno, como tú dijiste, no respetar los derechos humanos. Eso es como, bueno, como el mínimo, porque habían abuso sexual, habían muchos problemas ese, para los niños que estaban ahí. Y entonces sí decidieron que por ahora no necesitan abrir a ese centro de nuevo. Y estamos viendo si podemos tener mejores políticas que no sea necesario ese de abrir esos centros. Y sabiendo que, cada vez que abrimos otro centro, es otra oportunidad de ganancia, se puede decir, en las espaldas claro. de los niños. Imagínate eso, ¿no? Entonces, tenemos que, como una sociedad, decidir que, que sea nuestro dinero en el banco o en algún negocio. A veces que no podemos hacer dinero por sufrimiento de otros. Entonces, yo soy inversionista de impacto, que quiere decir la, la inversión de impacto, que se puede lograr sus metas financieras y lograr uh, respetar sus valores sociales también. A decir que no necesitamos tener empresas este, como prisiones privadas si hay otras opciones de, de hacer dinero de una forma más responsable. Entonces,
4: sobre. sí. No, sobre todo porque uno pensaría que con esas eh, cifras de las que usted nos está hablando, Deberían tener la infraestructura ideal para claro. garantizar la protección de los derechos humanos. Es que estaba haciendo la cuenta y 3.000 niños a 150 dólares la noche, estamos hablando de 450 mil dólares diarios que percibiría del Estado Federal un centro, uno solo.
6: Oye, pero espera, 750, 750, 750 la noche. 750, sí. el de Homestead. Sí, como si fuera un Ritz-Carlton. Right. Ah, fíjate, fíjate
2: 2 Juan Carlos.
4: 250 mil dólares diarios.
2: Tú ahí solo estás sacando la cuenta del de dinero por, por pernota, o sea, decir, por estar allí simplemente. Pero es que la detención de inmigrantes no solo es una fuente de ingresos para estas compañías de que, que administran los centros. Existe una red completa de negocios, como por ejemplo eh, el, el sector de transporte. Cuando trasladan a los inmigrantes, por ejemplo, la alimentación y, y en la mayoría, sácame de la duda, Morgan, todos estos servicios también los prestan las mismas empresas.
6: Bueno, hay, hay bastantes empresas que están involucradas, así algunos que, que dan la comida, tienes razón, o como el transporte, o también ese, um, ¿cómo se llama? No es como una bota, pero lo que se pone para el monitoreo electrónico, ¿verdad? El brazalete. Ah, sí, el, grillete, el, brazalete. el brazalete. Bueno, un brazalete lo pongo aquí con diamantes, ¿no? <ríe> como, es interesante como ellos aprovechan esa palabra para que parece algo que no sea tan feo, pero sí es feísimo. Y esas empresas a veces cobran um, al, al mes 400 dólares por derecho de tener ese bracelete, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que ver es todo un sistema de negocios que hacen su dinero por la encarcelación, que sea de, de migrantes o de ciudadanos también. Y esos, uh -huh. um, esas empresas, entonces, su motivo es tener más personas en las prisiones. Pero nuestra meta como sociedad debe ser tener más migrantes con sus familias, ¿verdad? Entonces, claro. siempre hay otras opciones que podemos tomar.
2: Sácame de la duda, eh, Morgan, estas empresas no se hacen cargo del alojamiento y la atención a niños inmigrantes, ¿no? ¿Esa función la tiene realmente el Departamento de Salud y Servicios
6: Sociales? Bueno, en la época de Homestead había un negocio que se llamaba Caliburn, um, uh -huh. que ellos sí son negocios privado que estaban manejando eso. Y también uh -huh. este negocios como CoreCivic han estado involucrados en la detención de familias Juntos, en ese sentido, todavía encarcelando niños, aunque Morgan, sea con sus padres.
2: Lamento mucho eh, eh, interrumpirte, pero el tiempo se nos fue y no nos sí. dimos cuenta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, Morgan Simon, activista, columnista de la revista Forbes, inversionista y también lidera la lucha contra el uso de prisiones privadas y centros privados para detención de inmigrantes. Ya regresamos.
0: detalles.
2: Bueno, nos vamos de inmediato a recibir a nuestro consentido Raúl Peinberg el único hombre que no peca en este programa Muy buenos días, señor Raúl ¿Cómo está?
7: Caras vemos, sexos no sabemos como dicen por ahí, André Pero bueno no me sí. refería a esos pecados sino a otros, tal vez peores, ¿no? No esta, por Dios. Esta, esta mañana esta mañana estoy realmente eh, sorprendido del impacto que ha tenido una, una noticia que, que consistentemente ha sido eh, denunciada, pero que de alguna manera parece quedarse ahí en ese limbo, en esa nata eh, social y gubernamental eh, tan especial, que es precisamente la de estos grandes negocios que surgen en función de la, de la inmigración. Por eso siempre he dicho, y mira, coincido mucho con lo que esta mañana dice Gaspar Bucio. Gaspar, saludos. Dice, la solución es cambiar el pensamiento y la meta. No se debe buscar solo la riqueza o el ganar. La meta debe ser servir y mejorar todos. Con ganancia y competencia, claro, pero creo yo, al igual que él, que con un sentido social muy importante. O sea... Si la inmigración no es atendida de manera humanitaria, es decir, si no somos buenos eh, abordando este tema, hagámoslo cuando menos por negocio, porque ha sido y está demostrado que el hecho de que se permita una reforma integral al tema migratorio, como lo hemos hablado también en otros aspectos, como la reforma electoral, por ejemplo, representa un ingreso muy importante de recursos para el Estado, para el gobierno federal, para los gobiernos estatales. Entonces, si en este sentido, el de las prisiones, el de los lugares en donde miles de inmigrantes, ahora que tenemos esta nueva crisis, eh, son eh, atendidos eh, o son eh, encerrados, depende del ángulo con el que se quiera ver, me inclino más a pensar en el segundo, representa un enorme negocio para muchas empresas dedicadas precisamente a este giro, y lo ha sido durante muchos años, con resultados cuestionables en cuanto a la debida atención, y en cuanto a una verdadera intención de eh, eh, capacitar o de preparar, eh, dependiendo del caso, a quienes tendrán que reintegrarse a una sociedad. Eh, en este caso, en el tema migratorio, Juan Carlos Andreina, creo yo que debemos de de tratar de encontrar un fondo muy importante. Muchos se preguntan esta mañana a través de las preguntas en las redes sociales ¿cuál es la solución? Y sigo pensando que tiene mucho que ver con la retórica política. Efectivamente, criticable o no, la postura del expresidente Donald Trump logró de alguna manera frenar un poco, es decir... Fue eh, simplemente el sentar perfectamente las bases agresivas en contra de la inmigración, la que logró frenar, disminuir esta curva del de flujo que se veía venir tanto desde Centroamérica como de la República Mexicana. Hoy en día, este nuevo mensaje del presidente Joe Biden de integración, de comprensión y de un intento más claro por ayudar a este sector de la población, ha generado que muchos grupos del crimen organizado en estos países de origen aprovechen la situación muevan nuevamente a estas sociedades que viven en la miseria, que viven en la inseguridad que viven en la necesidad económica para tratar de llegar a este que es el oasis económico de América, del continente americano, y por esa razón hemos visto este nuevo flujo de inmigrantes, ahora más aún cuando se habla ...de que no todos serán recibidos... ...de que muchas políticas van a seguir su curso y su camino... ...y solamente los menores serían atendidos... ...a diferencia de lo que pasó en la administración anterior. Bueno, lo que tenemos ahora es un flujo impresionante... ...de jóvenes o de niños que están cruzando... ...que están viajando solos y llegando a este país. Anoche, nada menos, alrededor de entre 500 y 600 menores fueron trasladados a una institución de religiosa, por cierto, a los ministerios de fe, a la ciudad de Houston. Pero lo mismo está pasando con esta larga frontera entre México y Texas en diferentes ciudades como Ballas, eh, eh, como Austin, como Corpus Christi, en donde incluso Caridades Católicas continúa brindando este nivel de ayuda y de asistencia. Cuando hablamos de soluciones, sigo insistiendo en que la única salida será el apostar al desarrollo de las microregiones para evitar esta salida. Y por otro lado, políticas claras y precisas de los gobiernos involucrados, Honduras, Guatemala, El Salvador, la República Mexicana, Estados Unidos, en tratar de contener este abuso del crimen organizado para que estos jóvenes, estos niños o estos adultos en su caso, Paguen lo que están pagando para poder llegar a este país muchas veces con engaños y enormes riesgos que incluyen eh, la posibilidad de morir en el intento, cinco, Raúl, seis mil dólares cuando menos por cada uno de ellos.
2: Y uno se pregunta eh, cuál es la necesidad que existe para que estos centros sean operados por empresas privadas como lo comentaba yo con, con Juan Carlos hace minutos, eh, los centros de reclusión en nuestros países eh, son y los, y los administra el propio eh, Estado, ¿no? ¿Y por qué, si esto es un tema tan tan severo en los Estados Unidos, tiene que pagarle a empresas privadas para que lo operen? Yo eso nunca lo he entendido.
7: Bueno, porque tal vez sea la otra cara de la moneda, Andreína, y sin eh, afirmar lo único que levanta es la suspicacia de que pueden a, a, a la sombra de este grave problema humanitario porque cada historia es un drama humano de quien tiene que dejar su país para buscarse la vida en otro definitivamente a la sombra de este drama humano pueden estarse tejiendo multimillonarios negocios hasta dónde llega ese nivel de interés no lo sé, no lo puedo decir pero la suspicacia y la duda Persiste, porque uno no puede explicarse el nivel de gasto, el nivel de costo que tiene, como en muchos otros sectores de la sociedad o del desarrollo norteamericano, este tipo de servicios. Ahí debemos de pedir y de exigir como ciudadanos una investigación más profunda, más a fondo y como periodistas es nuestro deber investigar
4: ¿Y cuántos políticos pueden estar detrás de esos intereses económicos gigantísimos que hay escondidos detrás de estas industrias lucrativas alrededor de las cárceles, Raúl? ¿Sí? ¿Sabe qué? Le, 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 le quería preguntar, porque me queda sonando la idea de cómo estaría aumentando radicalmente la inmigración en esta época desde el llamado Triángulo del Norte hacia los Estados Unidos, pero yo me planteo como se dice coloquialmente a veces a ellas les toca bailar con el más feo y de pronto al presidente Joe Biden en este momento le está tocando bailar con el más feo porque es innegable el impacto que ha tenido el coronavirus en Estados Unidos ahora traslade ese impacto a Centroamérica a unas economías de por sí golpeadas y a unas economías arrodilladas ante la corrupción de sus mandatarios Súmele a esto para convertirlo en un cóctel mucho más explosivo los huracanes Iota y Eta que impactaron precisamente ese triángulo del norte centroamericano llevando miseria, llevando caos, llevando desolación, dejando a las personas hundidas en una pobreza extrema. Yo hice unos informes hace una semana sobre la situación en Honduras, específicamente en San Pedro Sula, y una señora en la entrevista decía, se le preguntaba, ¿usted sabe a los peligros que se está enfrentando al emprender camino? Y venía con su esposo y sus dos niños chiquitos, menores de 5 o 6 años. Y ella decía, sí, pero es que no tengo otra opción. Aquí los huracanes me arrebataron todo, me dejaron en la pobreza, no tengo nada. Y entonces, ¿qué tanto esa realidad es también la que está estimulando la, la migración masiva a Estados Unidos y no solo
7: el cambio de discurso. Totalmente de acuerdo. Son factores que se van añadiendo y como lo hemos dicho en este espacio, hasta el calentamiento global ha tenido que ver. Hay mujeres, Juan Carlos, en apoyo a su comentario, que es totalmente cierto, que viajan con pastillas anticonceptivas porque saben de antemano que por su porcentaje de ser abusada sexualmente en el trayecto a los Estados Unidos, es muy posible que las convierta en víctimas del abuso sexual de quienes eh, las traen. Ese es el enorme, entre otros, riesgo que están corriendo muchos inmigrantes. ¿A qué nivel de desesperación podemos llegar para, en muchos casos, como ya lo hablamos aquí también, enviar a nuestros hijos en esta aventura de muerte hasta la frontera con los Estados Unidos? ¿O hasta dónde estos jóvenes o estas jóvenes o estas familias se están arriesgando a perder eh, la vida por todo lo que sucede en el trayecto. Yo creo que es eh, demasiado. Ahora, el problema es que no se ha integrado el discurso. Eh, sí hemos visto cómo el presidente eh, Joe Biden ha cambiado el enfoque de su retórica, porque es natural pensar que en Estados Unidos, aunque al paso no tan rápido que quisiéramos ver, pero el tema de la vacunación y de la atención a la pandemia avanza pero no se integra, no se encadena con otro tipo de problemáticas humanas como el tema migratorio. Por eso, ahora el presidente cambia la visión. No la integra, la cambia. Y de hablar constantemente del tema de la pandemia que tanto nos ha afectado en este país, primero en casa, estoy de acuerdo, ahora empieza a cambiar su visión hacia la atención de un problema de carácter migratorio. Por eso nombra a Kamala Harris como encargada de esta problemática. Sin embargo, creo que esa visión debe ser complementada definitivamente con la integración, con la reunión urgente de los países involucrados para de manera conjunta abordarlo y tratar de frenarlo en todos los aspectos que implica esta diáspora constante, histórica, que, que nos ha cambiado la vida y que nos ha hecho un poco, como decíamos la vez pasada, a acostumbrarnos a esas cifras, acostumbrarnos al hecho de que más de 30 mil personas mueren en su intento por llegar a este país, en el acostumbrarnos a cifras que tienen que ver con lo que cobran por, por traerlos a este país, en lo que representa el drama humano de la separación familiar y de muchos otros de los que a veces empezamos a acostumbrarnos a hablar.
2: Raúl, te despedimos al aire. Continuamos contigo en el Facebook Live. Vamos a hacer una pausa. Gracias por estar todas las semanas con nosotros y dejarnos siempre es un punto de reflexión.
7: Gracias, Andreina. Saludos. Muchos abrazos para todos.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En buenos días, América. Contacto deportivo.
2: que lo agarró la recluta si está con
3: nosotros. <risa> la México, buenos días.
2: Recluta? ¿En Colombia es recluta cómo es?
4: ¿Cómo recluta de qué?
2: La recluta es en la Guardia Nacional cuando agarra muchachos en la calle para que sirvan.
4: No, lo agarró el Ejército.
2: El Ejército. Pero si pero en el término
4: es reclutar. Cuando le pasan esa 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 máquina y lo rapan, le pasaron no. la pelona.
3: ¿En México cómo se le dice? <risa>
5: pues acá en México igual eh, le llaman la cartilla cuando te dan la cartilla o algo así en Cuba eh, yo tuve que pasar el servicio militar un año, es obligatorio eh, hace ya 10 años de eso o bueno, hace 12 años de eso ya señores, eh, tenía 18 añitos cuando obligatoriamente tienes que pasar un año de servicio militar o dos años en, al, en algunos casos, pero repito esto fue corte primavera-verano para esperar las grandes ligas sí, No,
4: pero si sí, se otoño Claro, hay que recordar que Toño es el accionista mayoritario de esta empresa, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Toño Murillo. Eh. Podemos eh. hablar
4: muy fuerte de él. Es además, el dueño de los caballitos. Y es como si lo invocáramos.
5: No, sí. por favor, por Ahora, favor,
4: sí, no. Bueno,
2: dejemos de hablar de, de, de Don Toñito, que además yo lo quiero mucho, pero es que hay que aceptar que Toñito se las trae. Hablemos, <risa> ah, quedamos pendientes de los duelazos de pitcheo para este Opening Day. Luis.
5: Así mismo, Andreina. Mire, el primero que vamos a tener para mí debe ser un buen duelo de lanzadores. Es el primer juego en comenzar a la 1 y 5 de la tarde tiempo del este, los Blue Jays de Toronto contra los Yankees de Nueva York. Ahí tendremos al coreano Hyun Jin Ryu por los Blue Jays de Toronto contra Gary Cole. Este debe ser un excelente duelo de abridores y cuando me preguntabas por equipos favoritos y aquellos que quizás no salen tanto con la etiqueta, cuidado, mucho cuidado con estos Blue Jays de Toronto. El año pasado se metieron a la postemporada por la división este de la Liga Americana y este año es una división que se pinta otra vez complicada porque están los Yankees están otra vez los Reyes de Tampa Bay con muy poco dinero pero con mucho béisbol y estos Blue Jays de Toronto y esperemos que Alex Cora con los Red Sox de Boston regrese a demostrar el talento que de verdad tiene como manager, después tendremos al flamante premio Cy Young de la liga americana Shane Bieber abriendo por los indios de Cleveland en Comerica Park contra los Tigres de Detroit frente a Matthew Boyd, Kenta Maeda contra Brandon Goodruff en el juego entre los mellizos y los cerveceros el choque entre los piratas y cachorros tendrá por los Chicago Cubs a Kyle Hendricks en la lomita en el Grigley Field contra Chad Cole mientras que Max Fry enfrentará a Aaron Nola en el desafío entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. Diamondbacks de Arizona contra los padres de San Diego, ya mencionábamos hace un rato Jude Darvish contra el estelar Madison Bungarner, recordamos a Madison Bungarner con aquellos gigantes de San Francisco campeones de tres series mundiales en los inicios de la década del 2010 ahora vistiendo el uniforme de los Diamondbacks de Arizona este debe ser también un buen un buen duelo y los Dodgers con Clayton Kersh en la lomita frente a Germán Márquez Jack Flaherty enfrentando a Luis Castillo en el duelo entre los Cardenales y los Rojos de Cincinnati los Reyes de Tampa Bay y los Marlins aquí tendremos a Tyler Glasnow contra Sandy Alcántara debe ser un buen duelo de abridores Rangers contra Reales, Kyle Gibson contra Brad Killer y el estelar, este sí, Andreina Juan Carlos para reservar butacas en primera fila. Jacob de DeGrom contra Max searcher en el juego entre los Mets y los Nacionales de Washington. Horario estelar en la capital de los Estados Unidos a las 7 y 9 minutos. Tiempo del Este estará comenzando este desafío. Es el mejor duelo de picheo que vamos a tener en este opening day. Los White Sox con Lucas Giolito el hombre que lanzó un juego sin hindi carreras el año pasado contra Dylan Bondi de Los Angelinos Astros contra Atléticos Los Astros con Zach Greinke en La Lomita y Los Gigantes enfrentando a los marineros de Seattle Kevin Gaussman contra Marco González
2: Luis, y para el inicio de esta temporada que apenas faltan horas para que comiencen, um, un estadio tendrá nuevo nombre y esa es la casa de los Marlins
5: Asimismo, los Marlins de Miami en esta reconstrucción encabezada por Derek Gitter, en la cual yo confío muchísimo, yo lo he dicho muchas veces, Derek Gitter tiene un prestigio muy bien ganado y que bastante le costó en las grandes ligas, no es cualquier personaje del béisbol de MLB. Y si se metió en un proyecto, en el propio béisbol de las grandes ligas, ese nombre de Derek Gitter... Miembro del Salón de la Fama, el hombre que se quedó a un voto de ser el segundo unánime después de Mariano Rivera. Algo inexplicable. A mí, de la forma que me lo presenten, yo no puedo entender que haya una persona... ...de los integrantes de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica... ...que votan para el Salón de la Fama en Cooperstown... ...yo no puedo entender eh, los motivos que llevó a esa persona a no votar por Derek Gitter... ...pero bueno, eso es harina de otro costal... ...lo que sí es cierto es que Derek Gitter va en serio con este proyecto de los Marlins... ...fue un proyecto que quizás podemos decir empezó a rendir sus frutos el año pasado... ...con la clasificación a esta postemporada expandida este año está difícil clasificar no queremos decir que es un proyecto que va a rendir frutos temprano, pero a largo plazo creo que sí va, va a dar resultados y si el nuevo nombre del estadio, por supuesto, con una marca comercial con un patrocinador, va a dar más dinerito para ese proyecto, pues bienvenido sea eh, los Marlins, que bueno, desde la llegada de Derek Jeter se hicieron ajustes ya se habían librado de, de contratos como el de Giancarlo Stanton como el de Christian Yelich, contratos millonarios, todavía el año pasado los Marlins le tuvieron que mandar un cheque de 30 millones de dólares a Giancarlo Stanton allá en Nueva York, que le debían todavía de, de su contrato. ¿eh? Pero si, si este nuevo nombre del estadio va a traer más presupuesto para este proyecto de los Marlins, bienvenido sea. A ver si, si podemos tener de, de nuevo a los Marlins de Miami en una serie mundial.
2: Um, la verdad es que yo no sé para qué se llevan a Giancarlo Stanton si van a criticarlo tanto en Nueva York. No lo hubiesen dejado aquí, chicos y ya se acabó la problemática, o sea, yo no entiendo esto era una no que okay, Giancarlo tanto no no dispara no saca el parque qué le pasa en su primer año de los Yankees después de sacarlo de los Marlins, o sea, no renieguen del hombre si no les gusta devuélvanos a Miami.
5: El problema es que todo el que llega a una organización como los Yankees, como los Medias Rojas de Boston, como los Dodgers de Los Ángeles sabe en qué se está metiendo. Puedes decidir no sé de los 162 juegos puedes decidir 161 con jorrones, si fallaste el que te costó la clasificación a, las, a, a, la, a los playoffs, a la Serie Mundial o el que te impidió ganar el título de la Serie Mundial ya por ahí no te la van a perdonar así son los fanáticos y además la prensa de Nueva York que es muy pero muy exigente en cuanto a béisbol nos referimos, hablando de Nueva York Andreina, una de las incógnitas que había para este inicio de la temporada era si Francisco Lindor el puertorriqueño, el recién llegado de Cleveland a los Mets Iba a tener ya un nuevo acuerdo, se decía que los Mets le habían hecho una propuesta para esta extensión de contrato y que Francisco la había rechazado, pues ya es oficial de que Francisco Lindor se queda por 10 años y 341 millones de dólares. Ayer Pete Alonso salió, el estelar primera base de, de los Mets, un tipo también con muchísimo talento, y dijo a Francisco Lindor que le den 400 millones de dólares, así de sencillo, que un compañero de trabajo diga, no, pues a este que le den 400 porque tiene la calidad ya habla bastante además Pete Alonso, que es un hombre también ahora mismo de los más cotizados que tiene el béisbol de las grandes ligas. Así que Paquito Lindor, que además de ser un excelente shortstop, de ser un excelente bateador, es líder dentro del equipo. Eso está comprobado. En los indios de Cleveland así lo comprobó. Y creo que el manager de los Mets, siendo latino, Luis Rojas, dominicano, se va a apoyar muchísimo en Francisco Lindor. Yo creo que le va a echar la mano al hombro y le va a decir, compadre. Ayúdame a, a, a tener este dogout contento, ayúdame a, a unir a todos estos muchachos y, y jalar parejo, como se dice, para poder eh, regresar a una postemporada de estos Mets, que año tras año presentan una buena nómina. Vimos lo que pasó el año pasado con, con el cubano Yoenis Céspedes, se regresó después de dos años, decide dejar la temporada por el tema del coronavirus, pero así que Francisco Lindor, 345 millones, 10 años con los Mets de Nueva York. Millones, certificamos. sí
2: señor, y ese muchacho, bueno, la verdad es que es el segundo en la lista en ganar Luisito. más en un año Un abrazo para ti Luisito, cuídate mucho y comienza la pelota, qué felicidad
5: Disfruten, disfruten porque hoy el primer juego empieza a la una de la tarde, tiempo del este Y el último va a arrancar a las diez de la noche, así que vamos a tener una cartelera kilométrica Para Beneplácito de nosotros y quedan exactamente tres horas treinta y tres minutos y 22 segundos para el playbol.
2: Bien, gracias, mi querido Luis Quiñones. que eh, buen día. Buen día. Con la pelota y el inicio del béisbol de las grandes ligas. Bye.
4: Tres horas treinta y 30? Ay, qué
1: rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.
2: Jueves de cafecito, como todos los jueves tenemos un cafecito nuevo. Y hoy a las seis de la tarde, hora del este, a través de nuestra página en Facebook, usted lo va a poder escuchar y ver completito Juan Carlos, como a ti te gustan las sorpresas yo lo sé, tú esperas todos los jueves para darte la noticia, pues tenemos a uno de los humoristas más reconocidos de República Dominicana
4: antes, antes de que me diga el nombre, yo también le tengo la cuenta regresiva, Venga. faltan 8 horas y 28 minutos para que ustedes tengan el cafecito disponible en las redes sociales de Buenos Días América. ¿Con quién venimos, Andreí?
2: Bueno, con este hombre que al antes de llegar a la fama tuvo que hacer muchas cosas, fue taxista, tuvo un, un carrito de perro caliente, o mejor conocido como hot dog en este país, pues, y se ha ido superando poco a poco, y hoy es uno de los humoristas más reconocidos de República Dominicana. ¿Quieren saber quién es? Escuchen.
8: De hecho, siempre digo que, que lo que he logrado está muy por encima. Yo lo único que soñaba era con estar, eh, nunca soñé con, con ser protagonista de una película, de una obra de teatro, yo solamente soñaba con estar, aunque sea pasar por detrás de un sillón, en una película, aunque sea ser extra, eh, en la televisión, con trabajar, eh, aunque sea detrás de la Siempre soñé con estar presente, me amaba el mundo del espectáculo. Fue una combinación entre mi abuelo, que era músico, que fue el compositor del compadre Pedro Juan, me imagino, conoce ese merengue. Mi tío, que era empresario artístico, veía a los artistas, el trato, la vida que llevaban. Creo que fue una combinación de eso. Pero todo lo que, después que entré, todo, lo, todo fue por encima. Yo hubiese sido feliz siendo simplemente lo que soñé. Y yo creo que eso yo lo traigo de... Yo no permito nunca que el artista se vaya por encima del ser humano, eh, dejar de ser menos, mejor persona para lograr algo en el arte. Eso yo lo traigo de, de mi papá. Es, es muy básico esa influencia que me dio papá.
2: Fíjate que conversando contigo, Irving, veo un hombre de buen humor, veo un hombre sí. luchador, perseguidor por sus sueños, de profesión buscador de oportunidades, y todo esto... Pero dentro de esa búsqueda, porque a todos de alguna u otra forma nos pasa lo mismo, aquella puerta que tememos tocar porque no sabemos si es que tenemos miedo al éxito o es que definitivamente somos introvertidos, pero al final todos tenemos un miedo por dentro. ¿Tú a qué le temes?
8: Yo le temo al, a, a que el espectáculo me diga un día que no. O sea, cada día la competencia es tan rápido, esto evoluciona tan rápido. Que aquí por ejemplo en mi país tenemos grandes figuras que fue con la que crecimos y de repente el espectáculo le dijo no más y están haciendo otras cosas. Yo le tengo miedo a eso, a hacer algo que no quiera. Mm,
2: allí teníamos ahí Bertie, quien es uno de los humoristas más reconocidos de República Dominicana y está casado actualmente con una de las mujeres más queridas por los niños en Dominicana Isha, sí señor Condujo hace muchos años un programa de televisión dedicado para los niños y es adorada y querida por las familias en República Dominicana Mucho más, usted lo podrá encontrar a través de nuestros podcasts y completito hoy a las 6 de la tarde hora del este a través de nuestra página en Facebook, Buenos Días AM